0: La storia dicono la facciano i grandi uomini, i grandi leader che muovono le masse. Studiamo le loro conquiste, le loro scoperte, le guerre che hanno vinto e le leggi che hanno scritto. Sono gli eroi della storia. Io sono Diego Megale e in questo podcast non voglio parlare di eroi, o almeno non degli eroi come siamo abituati a conoscerli. Voglio parlarvi degli anti-eroi di coloro che la storia ha condannato, ha perseguitato e ha bandito. Racconti di anarchici, briganti, banditi, bombaroli, brigatisti, sovversivi, antagonisti all'ordine costituito. Personaggi vinti dalla storia ma che continuano a sopravvivere nell'immaginario comune, nell'universo delle lotte sociali. Benvenuti a Banditi dalla Storia. giugno 1944 Carrara come in tutto il centro nord la città toscana è sconvolta dalla guerra di liberazione che da due anni divide il paese nazifascisti da un lato partigiani e forze alleate dall'altro una vera e propria guerra civile scoppiata nell'indomani dell'8 settembre 1943 quando il governo del generale pietro Badoglio annuncia l'armistizio con le forze angloamericane il governo italiano Riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta contro
1: la soverchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiaguri alla nazione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate angloamericane.
0: Così, da un giorno all'altro, i tedeschi non sono più gli alleati, bensì i nuovi nemici. Le conseguenze sono disastrose. Badoio e Re Vittorio Emanuele III fuggono a Brindisi. L'esercito italiano è lasciato allo sbando. Hitler scatena la rappresaglia ed occupa il centro-nord. Molti comuni cittadini decidono allora di imbracciare le armi e ritirarsi nelle montagne. A inizio la resistenza.
1: E se io muoio, da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano tu mi devi
0: se Nel frattempo, in una prigione a massa, quattro anarchici antifascisti attendono il momento della loro esecuzione a morte, combinatagli a seguito di numerose azioni sovversive contro il regime fascista. All'improvviso, un boato scuote le mura delle celle. L'odore della polvere da sparo penetra dalla finestra. Si sente chiaramente il rumore di un conflitto a fuoco. Sono i partigiani della divisione anarchica Elio, appartenenti alla brigata Garibaldi. In poche ore i partigiani riescono a fare irruzione nella fortezza e a liberare i prigionieri, compresi gli anarchici. Tra questi c'è Belgrado Pedrini, il protagonista di questa storia. Io sono Diego Megale e in questo podcast non voglio parlare di eroi, o almeno non degli eroi come siamo abituati a conoscerli. Voglio parlarvi degli anti-eroi di coloro che la storia ha condannato, ha perseguitato e ha bandito. Racconti di anarchici, briganti, banditi, bombaroli, brigatisti, sovversivi, antagonisti all'ordine costituito. Personaggi vinti dalla storia ma che continuano a sopravvivere nell'immaginario comune, nell'universo delle lotte sociali. Benvenuti a Banditi dalla Storia. Belgrado Petrini nasce a Carrara il 5 maggio 1913, da Guglielmo e Rosa Vanci. Il nome Belgrado gli viene dato dal padre, in omaggio alla capitale dell'ex Jugoslavia, in cui aveva istituto per lavoro. Rimasto orfano di madre, all'età di 9 anni, Belgrado cresce in una città, Carrara, dalla forte tradizione libertaria. Diventerà anarchico, e quindi solo, questione di tempo.
2: Oppressi di plebe in catena, tanta giustizia dovrà ben finir Se nostra vita è un calvario di pena, anziché schiavi è più fiero morire.
0: La giovinezza di Belgrado è scandita dalla lettura di numerosi pensatori e filosofi. Si avvicina dapprima alle opere di Nietzsche, Cafiero e Stirner per poi prodare alle teorie più libertarie e radicali dei grandi maestri del pensiero anarchico Bakunin, Kropotkin ed Enrico Manatesta. Come racconterà Pedrini nelle sue memorie, all'età di 18 anni confida alla famiglia la sua convinta adesione all'anarchismo, suscitando le preoccupazioni del padre. Attento alle idee che professi, sono molto belle ma ho l'impressione che finirai male a causa loro. Vedrai se mi sbaglio finire la tua vita in prigione o in qualche manicomio. Non aver fretta figliolo, non lasciarti conquistare dal fascino di questa ideologia, che è sì la più umana, ma è anche la più impraticabile in questo pasticcio fascista. Secondo me potresti vivere più serenamente, questo non è certo il momento di combattere sotto un simile vessillo. Fresti meglio ad aspettare la fine della dittatura. Dal 1922 in Italia era salito al potere il fascismo, inizialmente amalgamandosi all'interno del dibattito parlamentare, per poi prodare nel giro di pochi anni alla dittatura. Le cosiddette leggi fascististe del 1925 misero fuori legge tutti i partiti d'opposizione, sciolsero il Parlamento e bandirono la libertà di stampa ed associazione. La maggior parte degli esponenti delle forze di sinistra furono costretti a emigrare in Francia o negli Stati Uniti per sfuggire alle feroci persecuzioni delle camicie nere, tra questi molti anarchici. Ricordando quegli anni difficili, Pedrini dirà. Nonostante il clima di oppressione, i compagni di Carrara stampavano e distribuivano volantini per invitare la popolazione a reagire contro il tiranno e a continuare la lotta per l'emancipazione. Li mettevano sotto le porte delle case, nelle sale d'attesa delle stazioni, sui tavolini dei bar. Di tanto in tanto ci ritrovavamo in un luogo chiamato Piuc, il Buco. Scendavamo attraverso una botola in una stanza sotterranea dove si parlava a lume di candela su cosa fare. Le azioni erano di solito volute, organizzate e svolte da un solo compagno, o al massimo da due. E' quindi in questo clima di continua cospirazione, che ho sviluppato i miei piani offensivi contro il regime e lo stato fascista.
2: Sumana la bomba che scoppi mitraglia, disponi petardi, impugna le star, impugna le star, propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria che i ceppi spezzò. Presto ci accorriamo, a pugnar per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite, ogni classe di governo a disfarre del
0: petardi. Così, insieme ai compagni del circolo anarchico di Carrara, Belgrado Pedrini si rese protagonista di diverse azioni contro il regime, che gli procurarono svariate denunce e condanne. Fino a quando, nel 1937, viene arrestato e rinchiuso nel carcere di Pianosa, insieme al socialista e futuro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Pertini, Bianca, Pertini, Pertini. Ed ecco l'applauso dell'Assemblea, è il, segno, è il segno che Sandro Pertini, socialista, 82 anni, è da questo momento il nuovo Presidente della Repubblica. Rimesso in libertà, Pedrini prosegue la sua militanza antifascista. Una sera alle 42, assieme ai compagni Giovanni Zava e Gino Giorgi, disarma e schiaffeggia un gruppetto di fascisti. I tre si rifugiano poi a Milano, dove continuano l'opera di opposizione, affliggendo numerosi manifesti che chiamano gli italiani all'insurrezione contro la guerra mondiale in atto. Vengono però sorpresi e inseguiti dalla polizia fascista. Petrini, Zave e Giorgi però sono esperti fuggiaschi, riescono a far perdere le loro tracce e a nascondersi su un treno merci diretto alla Spezia. Nei giorni seguenti, sulle pagine del giornale di Mussolini Il Popolo d'Italia, i tre anarchici vengono descritti come malfattori e sabotatori della resistenza morale delle forze armate. I tre non fanno però in tempo ad assestarsi nella città Ligure, che vengono subito intercettati dalla polizia squadrista. Ne nasce un conflitto a fuoco. Nello scontro muore un agente, ma anche gli anarchici riportano gravi ferite che gli impediscono la fuga. Vengono così circondati e catturati. Pedrini, Zava e Giorgi vengono condotti al carcere di massa, dove li attende la probabile condanna alla fucilazione. Per loro fortuna, nel giugno del 1944, alcuni partigiani della formazione Elio riescono a fare irruzione nella prigione e liberarli. L'evento salverà e cambierà la vita di Belgrado al punto che l'anarchico deciderà di unirsi alla lotta partigiana. Da quel momento in poi, Pedrini imbraccerà le armi non più da individualista, bensì da componenti di una grande lotta di ribellione che si era sparsa in tutto il centro-nord.
2: Il cammino ci illuminerà Non sapevo qual era il tuo nome Neanche il mio potevo dire Il tuo nome di Battaglia Rappini Ed io ero San Logan. Eravamo tutti pronti a morire Ma della morte noi mai parlavamo.
0: Al contrario di quanto si creda, il contributo degli anarchici durante gli anni della Resistenza fu molto importante. Sul loro numero non si hanno informazioni precise, poiché spesso venivano catalogati come generici antifascisti. Inoltre, non esistevano brigate autonome anarchiche, bensì divisioni che facevano capo a brigate più grandi: solitamente guidate o dai socialisti, eh, sotto tutti la Brigata Matteotti, oppure comunisti, la Brigata Garibaldi. Tra le formazioni più attive ricordiamo la Bruzzima a Milano, nella quale militava una giovane staffetta partigiana chiamata Giuseppe Pinelli, la Silvano Fedi, che liberò per prima Pistoia, la divisione Simone Schirru, la Helio, o il celebre Battaglion Lucetti in Toscana, a cui è dedicata una famosissima canzone anarchica. Il proseguimento e soprattutto la conclusione della guerra di liberazione sono cose note a tutti. Le forze angloamericane e la resistenza partigiana libereranno una a una tutte le città del centro-nord, decretando la fine dei fascismi e la morte dei due grandi dittatori, Hitler e Mussolini. Così, per la prima volta dopo vent'anni, l'Italia si avviava verso nuove elezioni libere. Il 2 giugno del 1946, in uno storico referendum in cui per la prima volta veniva esteso il diritto di voto anche alle donne, gli italiani sono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica. Seppur con un margine strettissimo e con moltissime polemiche, sarà la repubblica a prevalere, prendo fine al regno di Savoia, simbolo e complice di una stagione di dittature e di guerre che l'intero paese voleva lasciarsi alle spalle.
1: Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Intanto, sulla torretta del Quirinale viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia, la sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio.
0: Venti giorni dopo, il leader del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, nonché nuovo ministro della Giustizia del Governo di Unità Nazionale, presieduto dal Demo Cristiano Alcide De Gasperi, emanò un provvedimento destinato a far discutere. Togliatti chiese ed ottenne di concedere la grazia a tutti coloro che, durante la guerra civile, si erano resi colpevoli di reati comuni, politici e militari. L'obiettivo del nuovo governo era infatti di pacificare il Paese e lasciare alle spalle i rancori e le scorie della guerra. Il decreto provocò però molti malumori, soprattutto all'interno dello stesso Partito Comunista e tra gli ex partigiani, poiché permise a molti fascisti di non pagare per i crimini commessi tra il 1943 e il 1946. La cosa davvero incredibile è che mentre migliaia di ex collaboratori del fascismo la fecero franca, il partigiano Belgado Pedrini fu invece arrestato e processato per lo scontrafuoco avvenuto nel 1942 alla Spezia. Si trattò di una beffa atroce per un uomo che aveva contribuito a liberare il paese dal regime fascista e che adesso si trovava sotto processo dalla Nuova Repubblica che aveva contribuito a far nascere. Nel maggio 1949 Belgrado viene condannato a 30 anni di prigione.
1: All'amore tuo fanciulla, amore io preferia.
0: in carcere, Pedrini non si lascia battere psicologicamente per quanto subito e si dedica allo studio dei classici della filosofia e della letteratura. Diventa un apprezzato uomo di cultura e scrittore di numerose poesie. La più celebre è senza dubbio quella scritta nel 1967 nel carcere di Fossombrone, dal titolo Schiavi. Questa poesia rappresenterà il punto di partenza per uno dei più celebri inni anarchici, ancora oggi cantato in tutto il mondo, ma di questa storia parleremo meglio alla fine della puntata. Nel frattempo il mondo stava rapidamente cambiando. La guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica imponeva all'Italia di schierarsi a fianco di uno dei due blocchi. Lo spartiacque furono le elezioni del 1948, che misero di fronte all'altro due schieramenti ideologicamente antipodi. La democrazia cristiana e i suoi alleati da un lato e il fronte delle sinistre, cappeggiato dal Partito Comunista dall'altro. Saranno i democristiani a prevalere e a consegnare il Paese nell'Alleanza Atlantica. Arriviamo così al 1974, quando al carcerato Pedrini rimangono ancora da scontare pochi anni, prima della fine della pena. A suo favore interverrà però il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, che deciderà di concedergli la grazia. Nonostante ciò non viene liberato, poiché la grazia si riferiva solamente al reato commesso nel 1942, e non comprendeva l'ulteriore pena che gli venne inflitta una volta in carcere per un tentativo di evasione fallito. Pellegrado Pedrini rimaneva dunque in carcere, a Pisa, per scontare altri tre anni di reclusione. Per fortuna di Pedrini, l'Italia stava attraversando l'ennesima stagione tumultuosa. Siamo nel vivo dei cosiddetti anni di piombo, anni in cui ogni affare politico è portato all'esasperazione. La sua storia sale così rapidamente agli onori delle cronache, fino a diventare un caso mediatico. Ne nasce una vigorosa campagna di liberazione, condotta da molti compagni anarchici, che si concluderà con la tanto attesa e definitiva scarcerazione. Tornato un uomo libero, in un'Italia molto cambiata rispetto a quella che aveva lasciato nel 1946, Belgrado fa ritorno nella sua amata Carrara con lo stesso spirito e voglia di combattere della gioventù. Ricordando quel momento, Pedrini scrisse Carrara è il luogo dove ho maturato gli ideali per i quali ho lottato e per i quali ho speso più della metà della mia vita in prigione. Grazie a questi ideali sono sopravvissuto e in nome loro intendo ancora vivere e combattere. Pedrini si rituffa nella politica, nelle riunioni con i compagni di lotta, nei discorsi appassionati e nella scrittura impegnata. Nel 1978 fonda a Carrara un circolo anarchico dedicato alla memoria di Bruno Filippi, giovane e brillante libertario morto in un incidente all'età di 19 anni. Con la stessa tenacia dei tempi della Resistenza, anche negli ultimi anni di vita Belgrado continua ad agire in nome dell'ideale anarchico, Redigendo numerosi manifesti e volantini, ed impegnandosi nella ristessura dell'opera di Bruno Filippi, L'iconoclasta. L'ultimo lavoro che porterà alla sua firma sarà la realizzazione del giornale L'amico del popolo, che però non riuscirà mai a leggere. Pedrini morirà l'11 febbraio 1979, nella sua nota a Carrara, circondato dai compagni di lotta di sempre. Oltre che per le valorose gesta compiute in vita, la memoria di Belgrado Pedrini sopravvive ai giorni nostri attraverso i canti popolari anarchici. Prendendo spunto dalla nostra celebre poesia, scritta nel 1967 nel calcio di Fossombrone, dal titolo Schiavi, la cantautrice anarchica Paola Nicolazzi nel 1974 ha riadattato il testo producendo la nota canzone anarchica Il Galeone che è oggi uno dei brani più apprezzati e conosciuti del repertorio anarchico italiano. Siamo
2: la ciurma nemica di una galera infame, su cui ratta la morte miete per lenta fame.
0: Una canzone che è un eterno inno di rivolta per tutti gli oppressi, che come schiavi accettano la loro triste condizione e remano verso un destino di sfruttamento. Nella poesia, Belgrado esorta questi schiavi a impugnare le armi e combattere per la libertà. Il tutto attraverso metafore come quella della Luna, che mostra come la via per l'affrancamento non sia solo dentro se stessi, ma anche al di fuori. Basta alzare la testa e seguire la luce, quella luce di speranza e libertà che anche nell'ora più buia non abbandona l'anima dei giusti.
2: Sorge sul mar la luna, nuotano le stelle in cielo. Ma sulle nostre luci, stese in funereo velo, torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, Spezian queste carene, bocchini mo
0: morremo. Belgrado ha saputo trovare e seguire quella luce, anche quando le condizioni attorno a sé lo spingevano a girarsi dall'altra parte e rimanere in silenzio. Il desiderio di un mondo più equo, solidale e libero da ogni forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo ha mosso ogni sua azione in vita. A lui sopravvive il suo ideale e la sua opera, che con questo podcast abbiamo contribuito a onorare ed evocare. A Belgrado Pedrini, il partigiano anarchico, poeta della libertà.
2: sia pietosa coltrice, l'onda va sorda un dì sui martiri il sol dell'anarchia su schiave allarmi allarmi l'onda gorgoglie sale tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale su schiave allarmi allarmi pugniam col braccio forte Giuriam, giuriam, giustizia, o libertà, o morte. Giuriam, giuriam, giustizia, o libertà, o morte.
0: Avete ascoltato la prima puntata di Banditi dalla Storia, il podcast ideato, scritto e autoprodotto da Diego Megale, che sarei io. Per sostenere il progetto seguite la pagina Instagram e contribuite con una piccola donazione sul link Patreon che trovate in descrizione. Il vostro sostegno aiuterà a migliorare e ad arricchire il podcast. Alla prossima puntata!